0: Здравствуйте! Добро пожаловать в подкаст «Китай, Евразия и все остальные». Подкаст о поясе и пути, больших играх и другой геополитике. Я ведущий Руслан Изимов. В этом подкасте мы говорим о Китае и Евразии, геополитике больших и малых игр. Как разные цели и интересы сталкиваются и влияют на пять стран Центральной Азии. Как важно знать и понимать международную политику и иметь свой собственный голос. Какую роль будет играть Китай в обеспечении безопасности в Центральной Азии? Совсем недавно основная архитектура безопасности в Центральной Азии строилась вокруг России и такого достаточно обязующего союза взаимной обороны, как ОДКБ. Но региональная безопасность, выстроенная вокруг России, имела свои недостатки. Во-первых, война в Афганистане внесла свои коррективы в понимание рисков безопасности в регионе. В свое время, в 2012 году, Узбекистан, приостанавливая членство ВДКБ, аргументировал это тем, что власти страны не согласны со стратегическими планами организации на афганском направлении. Но, в действительности, страны Центральной Азии оказались прямыми и непрямыми участниками военных операций НАТО в Афганистане, что не всегда было совместимо с целями и задачами ОДКБ. В результате, количество членов организации сократилось с 9 государств до 6. Из ОДКБ вышли Азербайджан, Грузия и Узбекистан. Для Центральной Азии отсутствие Узбекистана и близость Афганистана стало ключевым недостатком ОДКБ. Кроме того, ОТКБ демонстративно воздерживается от участия во внутрирегиональных спорах и конфликтах, хотя Москва де-факто всегда играет роль медиатора. Частично эти недостатки была призвана устранить созданная в 2001 году Шанхайская организация сотрудничества, где Москва разделяет сферу надзора над терроризмом с Китаем. Рост участия Китая в центрально делах, конечно, добавил новых граней в понимании безопасности в регионе. Безопасность инвестиций, предотвращение терроризма, недопущение перетока экстремизма с беспокойных провинций Китая. Эти цели стали главными в дипломатии Китая в Центральной Азии. С начала 2019 году появились слухи о появлении китайской базы в Таджикистане на территории Мургабского района недалеко от афганской границы, а уже совсем недавно, в октябре 2021 года, после поспешного вывода американских войск, парламент Таджикистана принял соглашение о строительстве нового объекта между Министерством внутренних дел Таджикистана и Министерством общественной безопасности Китая. Как объяснили таджикские власти, объект будет расположен в селении Вахан в отдаленной Горно-Падахшанской автономной области и будет принадлежать специальному отряду быстрого реагирования, то есть по сути он будет полицейским постом. Что это меняет в общей архитектуре безопасности Центральной Азии? Укрепляет ли участие Китая безопасность региона или напротив создает потенциальные сферы соперничества с Москвой? Как на все это смотрит Россия? Мнение российских экспертных кругов нам поможет прояснить эксперт Василий
1: Кашин.
0: Василий, я хотел бы попросить вас представиться официально.
1: Василий Кашин – заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ в
0: Какие цели могут стоять перед Китаем в Центральной Азии в сфере безопасности? Это только задачи противостояния так называемому исламскому экстремизму или помощь режимам с внутренней безопасностью Центральной Азии? И вот в какой-то перспективе отдаленной, краткосрочной, среднесрочной может ли Китай вмешиваться в региональные конфликты или играть роль медиатора?
1: Я думаю, что в обозримом будущем главное Интересы Китая будут связаны с обеспечением, во-первых, стабильности в регионе и, во-вторых, с ограничением влияния в регионе глобальных конкурентов, оппонентов Китая, прежде всего Соединенных Штатов. То есть регион должен быть стабилен и его территория не должна использоваться для создания Китая угроз. Еще один аспект растущей значимости региона – это возможность прохождения через него транспортных маршрутов, которые снижают зависимость Китая от морских путей, пролегающих через Южно-Китайское море, Малакский пролив и Индийский океан. Кроме того, Центральная Азия играет определенную роль в диверсификации китайских источников импорта энергоносителей, снижая зависимость Китая от Ближнего Востока. Исходя из этого, для Китая является главным обеспечение стабильных, дружественно настроенных политических режимов в регионе и отсутствие здесь каких-то крупных событий. Китай будет заинтересован в ограничении сотрудничества стран региона с Соединенными Штатами, но каких-то на данном этапе далеко идущих планов у него, скорее всего, не будет. По крайней мере, здесь нет настолько важных приоритетов, чтобы Китай пошел на серьезное обострение отношений с Россией. Кроме того, китайцы прекрасно понимают, что сейчас и, видимо, это сохранится в обозримом будущем, в Центральной Азии имеет место существенный рост китайских настроений, связанных с событиями в китайском Синдзяне. Поэтому пока что на обозримое будущее их амбиции в Центральной Азии будут довольно ограниченными. Вмешиваться во внутреполитическую борьбу они, скорее всего, не будут, потому что они понимают, что приведет, скорее всего, к обратному для них эффекту. Это вызовет обеспокоенность и противодействие России, это вызовет э, панику и рост антикитайских настроений в местных обществах и политических элитах. Какие-то возможности для влияния, которые можно э, приобрести без особого риска, они будут пытаться приобрести, но вот такого полноценного вмешательства во внутреннюю борьбу, я думаю, в обозримом будущем можно не ожидать.
0: Есть разные оценки того, как происходит расширение влияния Китая в Центральной Азии в сфере безопасности. Одни эксперты отмечают, что Китай проводит в регионе экспансионистскую политику, захватывая все больше сфер влияния, что в конечном итоге может привести к тотальной зависимости стран Центральной Азии от Китая. Другие специалисты предполагают, что Китай в Центральной Азии интересует только экономика, а за вопросы безопасности здесь отвечает Россия. А между Москвой и Пекином есть некое разделение труда. Вот в связи с этим я хотел поинтересоваться. Василий, скажите, пожалуйста, а вот как вы думаете, справедливо ли такое утверждение, или все-таки и Китай, и Россия действуют одинаково и в сфере безопасности, и в сфере экономики, при этом следя за тем, чтобы их интересы не входили в явные противоречия друг с другом?
1: Обе точки зрения и о такой безудержной экспансии Китая и о том, что Китай концентрируется на экономике, а Россия на безопасности, совершенно не имеет отношения к реальности. Китай начал играть все более активную роль в региональной безопасности уже давно, около двух десятилетий назад. Делал он это как во взаимодействии с Россией, так и на сугубо двусторонней основе. Первое совместное учение китайских вооруженных сил, первое международное учение китайских вооруженных сил были произведены в Центральной Азии на двусторонней основе, это были... Учение с Кыргызстаном в 2003 году. Далее у нас начались как мероприятия в рамках Шанхайской организации сотрудничества, так и двусторонние мероприятия Китая со странами региона. Собственно говоря, Китай начал предоставлять военную помощь ограниченную ряду стран Центральной Азии еще в 2000-е годы это были первоначально поставки предметов снаряжения, транспортных средств, оргтехники. А в дальнейшем началось и военно-техническое сотрудничество. Китай уже на протяжении всех 2010-х годов является довольно существенным партнером для стран региона в сфере ВТС. И поставки идут и в Казахстан, и в Узбекистан. И в Туркмению, и в Киргизию, и в Таджикистан крупнейшим покупателем китайского оружия является, конечно, Туркмения, вместе с тем и Узбекистан покупал китайские системы противовоздушной обороны, приобретал китайские беспилотники да и, в общем, Казахстан тоже беспилотные комплексы и военно-транспортные самолеты китайского производства приобретал. То есть сотрудничество довольно активно. Наряду с продолжающимися учениями в рамках ШОС происходят постоянно двусторонние мероприятия. Некоторое количество офицеров из стран Центральной Азии обучаются в Китае. То есть это сотрудничество, оно продолжается, оно растет. Но вместе с тем не было ни одного момента, когда бы оно достигало уровня сравнимого с тем, что в регионе имеет Россия. То есть если мы берем даже наиболее продвинутые формы этого сотрудничества, такие как крупные поставки вооружений практически во все страны, кроме, может быть, Туркмении, которая является совершенно отдельным случаем, российские поставки оружия многократно больше китайских. Если говорить о сотрудничестве в сфере подготовки военных кадров, то тут тоже несопоставимая масштаба. В 2016 году Китай подписал важное соглашение в Урумчи с Таджикистаном, Афганистаном и Пакистаном, четырехстороннее соглашение, которое было подписано начальниками генеральных штабов и касалось сотрудничества в борьбе с терроризмом. Это соглашение давало китайцам возможность заходить периодически на территории этих стран, осуществлять патрулирование. Примерно с того времени отмечалось и патрулирование периодическое китайских военных, по-видимому, подразделению народной вооруженной полиции в Ваханском коридоре Афганистана и появление китайских постов в приграничной зоне uh, Таджикистана. Конечно, там с масштабами российского военного присутствия в Таджикистане это не сравнить, но это показывает, что китайцы берут задачи, связанные с обеспечением безопасности на себя, и в данном случае их интересовала возможность пресечения каналов перехода боевиков из Афганистана в приграничные с Таджикистаном районы Синьцзяно-Угурского автономного района. То есть для китайцев это. Старый предмет озабоченности, они в целом опасаются того, что таджикское государство слишком слабое, не вполне способно обеспечивать выполнение своих обязанностей в сфере безопасности. Сейчас мы видим уже новые формы сотрудничества, а именно финансирование строительства китайцами объектов для таджикских вооруженных сил и сил безопасности.
0: Сейчас много говорят в разных СМИ и обсуждается в экспертном сообществе про так называемые военные объекты Китая в Таджикистане. Но мы знаем, да, это было в 2016 году, первые признаки того, что Китай открывает военную базу или какой-то военный объект на границе Таджикистана и Афганистана. Цели, почему это делалось, в принципе, для большинства наблюдателей экспертного сообщества понятны. Ну вот что означает наличие военного, точнее планы построения нового военного объекта сегодня? То, что буквально недавно э, произошло, было было объявлено, таджикские власти подтвердили, э, что вместе с китайской стороной будет возводиться военный объект. По поводу этого хотелось бы вас спросить. Сегодня мы видим, как Китай строит базы и другие военные объекты в Таджикистане. Но в перспективе, вероятно ли от, открытие таких же военных объектов в других странах Центральной Азии, например, в Кыргызстане или в Казахстане. Смогут ли уже построенные или запланированные военные объекты на территории Таджикистана в перспективе перейти под контроль Китаю? Как об этом сегодня часто пишут. То, что
1: китайцы делают в Таджикистане, и их периодическое присутствие там и финансирование строительства военных объектов служат конкретной цели, а именно обеспечения безопасности границ Синдиано-Уйгурского автономного района. Китайцы и ранее прибегали к подобным формам работы. Они пытались реализовывать подобное мероприятие в Афганистане до падения прежнего правительства. Был период, когда говорили о том, что китайцы ровно по такой же схеме профинансируют строительство военной базы и оснащение войск в афганской провинции Балдахшан, чтобы эти силы прикрыли одно из проблемных с точки зрения китайцев направлений. Из этого ничего не вышло из-за постепенного развала, коллапса афганского правительства. Теперь они пытаются все то же самое сделать на таджикской территории. Важно отметить, что кроме них никто, скорее всего, этим заниматься не стал бы. То есть ну, весьма сомнительно, чтобы Россия по своей инициативе зачем-то наделась бы за то, чтобы охранять там, подходы к китайским границам. То есть это роль, которую никто, кроме китайцев, не мог бы в данном случае выполнить. Будут ли они создавать базы, В других странах региона должен отметить, что на самом деле слухи периодически об этом возникали, причем возникали давно. Можно вспомнить, что где-то году в 2007, если не ошибаюсь, в 2006-2007 в китайских СМИ всплывало высказывание одного из чиновников о том, что им могла бы быть интересна база в кыргызском ОШЕ. И какое-то время эта тема то появлялась, то исчезала, и вполне можно предположить, что это был своего рода зондаш, такой на предмет соответствующей возможности. В то же время для самих китайцев подобные мероприятия в нынешних условиях сопряжены с довольно существенными рисками. То есть общественное мнение в регионе и так уже пребывает в состоянии близкому к паническому, и имеют место довольно серьезное антикитайские настроения, представление о китайской угрозе. Поэтому де- предпринимать меры, которые выходят за пределы того, что необходимо для защиты границ, они, скорее всего, не будут. Они будут этого избегать. В более отдаленной перспективе, когда уже позабудутся все нынешние раздражители, связанные с Синьцзяном, Может быть, там они при определенных условиях снова начали бы проявлять к этому интерес. Мы не можем этого исключать. Скорее всего, Россия будет настроена по отношению к этому ну, довольно негативно. И, скорее всего,
0: инициативу вызовет довольно серьезное сопротивление. Как вы думаете, какие интересы у Китая в Таджикистане и Афганистане? Как Пекин относится к оппозиции Душанбе к талибам? Можно ли сказать, что Пекин в определенной степени доверяет Душамбе, так как Рахмон настроен агрессивно против исламской оппозиции, и это как бы сближает два режима? Я думаю, что китайцы, как и
1: часто в подобных случаях, они просто избегают класть все яйца в одну корзину. С одной стороны, у них есть продвигающиеся, развивающиеся контакты и сотрудничество с Талибаном, с новыми властями Афганистана, они достигли с ними определенного взаимопонимания, они получили от них обязательства, касающиеся безопасности Китая. С другой стороны, они прекрасно понимают, что ситуация в Афганистане остается непредсказуемой, никто не может быть уверен в том, что внутренний конфликт по-настоящему завершился, никто не может быть уверен в том, что... Власти Афганистана реально способны выполнить свои обязательства, которые они дали китайцам, и поэтому партнерство с Таджикистаном, взаимодействие с Таджикистаном в сфере безопасности при некоторых сценариях развития может сыграть очень-очень важную роль. Поэтому, да, они, с одной стороны, продолжают свои дипломатические усилия по взаимодействию с талибами, но, с другой стороны, мы видим, что резко активизировалось и их взаимодействие с Рахмоном, который так сильно талибов критикует. Но если мы посмотрим на то, что делает Россия, она же делает, в общем-то, то же самое. То, то же самое. Идет да, идет планирование на нескольких уровнях. С одной стороны, обе стороны пытаются развивать диалог с талибами, с другой стороны, они обе активизируют сотрудничество в сфере безопасности с партнерами Пошел включая Таджикистан. С третьей стороны, на случай, если уж все совсем пойдет в разнос, мы видим и активизацию учений, и усиление военного присутствия, то есть, все меры, они как бы предпринимаются
0: в этом плане. Отлично. Ну, как раз по этому поводу. Как вы думаете, а есть ли какие-то механизмы у России или отдельно, или совместно со странами Центральной Азии для того, чтобы противодействовать вот этим вот планам и устремлениям Китая расширять свою сферу влияния вот в области безопасности Центральной Азии? если Вообще какие-то красные линии, за которые не стоит пропускать, скажем так, Китай в регионе?
1: Ну, смотрите, если страны Центральной Азии не захотят куда-то пускать Китай, то Китай туда попасть не сможет. Да? Но то, что мы видим сейчас в реальности, страны Центральной Азии сами, как и большинство малых государств, заинтересованы малых и средних государств, они в такой ситуации, когда имеет место определенная конкуренция крупных держав, они заинтересованы в балансировании максимальной диверсификации своих связей. Я сомневаюсь, там, что китайцы насильно заставляли Узбекистан э, приобретать зенитные ракетные комплексы функции 9, или что они насильно заставляли Казахстан приобретать боевые беспилотники. Скорее, было решено, что в рамках общей политики диверсификации связей Казахстан, который приобретает большинство своего оружия в России, но вместе с тем имеет активное сотрудничество с Западной Европой и Израилем, и одновременно мог бы еще и купить что-то у Китая. И это совершенно разумно стратегия, которая позволяет держать всех партнеров Казахстана или других центральноазиатских стран в тонусе и получать наилучшие условия. Для России, я думаю, очевидно, что какой-то уровень участия Китая в этом вопросе будет, пытаться вытеснить Китай из сферы региональной безопасности совершенно бессмысленно. Совершенно бессмысленно также втягиваться в противостояние с Китаем из-за каких-то небольших пока что расхождений и второстепенных аспектов конкуренции. Проблемой это будет становиться, если расширение китайской роли в региональной безопасности и в региональной политике в целом, начнет создавать прямую угрозу российским тем интеграционным структурам, форматам взаимодействия. Вот если китайцы начнут прямо активно и напрямую подрывать существование ЕАЭС и его связей, если они начнут подрывать УДКБ и двусторонние российские контакты с странами регионов в сфере безопасности, такие как наш договор о союзе с Узбекистаном, вот все это тогда уже это будет раздражить, или Россия должна будет взаим... реагировать, Но это как раз то, чего китайцы избегают, избегают довольно тщательно. И чтобы китайское поведение изменилось, должны произойти уже такие катаклизмы глобального масштаба. Должно что-то произойти с нынешним китайским противоборством с США, должны измениться в корне китайские приоритеты в отношении России, вот тогда китайцы могли бы, наверное, там пойти на конфронтацию и попытаться добиться каких-то быстрых успехов в Центральной Азии. Хотя, повторюсь, для этого у них довольно уязвимая позиция. Все-таки такие мощные антикитайские настроения имеют место быть, имеет место быть страх элит центральноазиатских перед китайцами. Никто, в общем-то, им на данный момент так серьезно не доверяет, хотя китайцы пытаются сформировать какие-то уже более тесные каналы связи с местными элитами. Ну, мы видим, что к этому относится подозрительно. То есть на данный момент у России нет причин вступать с Китаем в какой-то конфликт, пусть даже второстепенный, в Центральной Азии. Есть возможность добиваться компромиссного решения по большинству вопросов каких-то угрожающих устремлений на данный момент со стороны китайцев нету хотя но они могут зомбировать разные возможности там и в будущем мы ничего не можем исключать поэтому главное пока спокойно наблюдать за ситуацией обмениваться информацией и укреплять наше собственное
0: взаимодействие тех форматах которые мы имеем да, вот в данном случае я полностью согласен. А вот, кстати, вот по поводу того, что есть определенные, допустим, планы в перспективе, да, с китайской стороны, которые uh-huh. могли бы войти в противоречие с интересами России и а, тех структур, в которых там Россия и страны Центральной Азии взаимодействуют. Да? Пусть это будет в экономической uh-huh. сфере или там в сфере безопасности, я имею в виду ОТКБ и Союз и так далее. Uh-huh. Вот в связи с этим вопрос. Два вопроса по отдельности. Первое. Но вот если перспективу посмотреть, в среднесрочной перспективе, насколько высока вероятность привлечения китайских частных военных компаний в Центральной Азии, можно ли сказать, что есть вероятность привлечения вот таких частных военных компаний в Центральной Азии для защиты китайских граждан, объектов инвестиций, инфраструктуры? И может ли, гипотетически, эти частные военные компании, привлечение китайских частных военных компаний в регионе как-то противоречить интересам России в регионе?
1: Ну, строго говоря, у Китая как таковых частных военных компаний нет, как их официально нет и у России. Другое дело, что у России есть своеобразные такие структуры, ведущие боевые действия, но не прописанные в российском законодательстве. Что касается Китая, то у него на данный момент есть только охранные корпорации, охранные компании, довольно развитой охранный бизнес, работающий за рубежом. Этот бизнес уже сейчас занимается защитой и китайских торговых судов в опасных с точки зрения пиратства районов, и охраной китайских активов в регионах, таких как Африка и некоторых странах Ближнего Востока. Насколько я понимаю, в Центральная Азия, они все же, учитывая чувствительность ситуации, пытаются пока что действовать либо через сотрудничество с какими-то местными структурами, либо, возможно, приобретая какие-то местные структуры. Вопросы о возможности использования китайских охранных фирм, они ставились перед странами региона, и, в принципе, некое давление на эту тему есть, но, скорее всего... Если даже начнется вот эта реальная экспансия, она будет происходить в форме образования каких-то смешанных структур, смешанных охранных предприятий, которые частично будут контролироваться местными силовиками, частично будут связаны с китайцами. То есть я уверен, что полностью из-под контроля местное правительство и местные силовые структуры этот процесс не выпустят. И китайцы понимают, что это, в общем-то, даже не в их интересах навязывать что-либо в данной сфере силы.
0: Но я правильно понимаю, что между частными военными компаниями да, и охранными компаниями, которые вы называете, разница небольшая. То есть и те, и другие выполняют одни и те же функции, одни и те же задачи.
1: Нет, все же разница
0: есть. А какая? Простите, пожалуйста, для наших
1: слушателей. Да, есть определение военных компаний. Они все же оказывают гораздо более широкий спектр услуг, который включает в себя обучение военнослужащих, сбор, обработку разведывательной информации, помощь в обслуживании военной техники, обеспечение логистики и так далее и тому подобное. То есть это именно услуги, относящиеся уже не к правоохранительной, а к военной сфере. Те компании китайские, которые работают за рубежом, они все же ничего подобного не делают. Они именно ограничиваются охраной объектов и сопровождением грузов. То есть это все же такой более узкий вид деятельности. В перспективе, Нельзя исключать, что может сфера деятельности китайских охранных компаний расшириться, вот, но пока этого нет. И в законодательстве китайском ничего подобного не прописано. У них есть опыт так называемых гибридных операций за рубежом, это их операции на севере Мьянмы, где китайцы поддерживают длительные такие отношения с существующими там непризнанными образованиями, такими, как так называемое государство ВА. Там, судя по доступным публикациям, имеет место и обучение, и поставки оружия, и помощь в его обслуживании. Но, с другой стороны, там нет каких-то компаний, там все это просто иначе делается
0: по каким-то уже специальным каналам. Перспективной сферой, где Китай расширяет свое влияние в Центральной Азии, становится технологическая отрасль. Сразу в ряде стран региона при содействии Китая строится инфраструктура для внедрения технологий пятого поколения. Также здесь уже создаются китайские системы наблюдения за соблюдением правил дорожного движения, ну, так, система так называемого «умный город». Ага. Применяются китайские технологии в создании в Центральной Азии системы искусственного интеллекта. В этом контексте интересно представляется участие Китая в укреплении кибербезопасности Республики Центральной Азии. В связи с этим хотел бы вас поинтересоваться, какие риски и вызовы для стран Центральной Азии могут нести использование китайских технологий в информационном пространстве? Ведь во многих западных странах в этом видит очевидную угрозу. Как в России относятся к внедрению китайских технологий в информационной сфере?
1: Я считаю, что то, что внедрение Китайские технологии, в частности в сфере строительства так называемых умных и безопасных городов, достигнут таких масштабов в Центральной Азии. Это очень большое упущение российской стороны и российского правительства, тех его структур, которые отвечали за экономическое сотрудничество с регионом. Действительно, мы имеем крупный контракт, который был китайцами подписан с правительством Узбекистана, создание систем видеонаблюдения и в дальнейшем там, аналогов умного города в Ташкенте и его распространением на всю страну. Мы имеем ряд крупных проектов в Казахстане и более локальные проекты, связанные с созданием систем видеонаблюдения в Бишкеке и Душанбах. У России на самом деле у самой реализуются крупные свои проекты. Во-первых, это то, что делается в Москве. Во-вторых, это федеральный проект «Безопасный город», который связан и с созданием э, сетей видеонаблюдения и с целым рядом других там перспективных вещей, включая оповещения о разного рода техногенных авариях, системы Экстренные связи, система предупреждения и реагирования на природные бедствия. Там это огромная комплексная система, которая там позволяет контролировать все аспекты жизни современного города. Имеет даже важное экономическое значение. Там она учитывает состояние всей инфраструктуры. У нас есть некоторый опыт внедрения то, что мы не занимались экспортным продвижением, прежде всего в приоритетный для нас регион, ну, это, видимо, упущение наше с точки зрения промышленной политики и экономического планирования. На данный момент китайское продвижение в этой сфере уже произошло. Это неприятно для нас, поскольку мы опоздали на очень важный и политически чувствительный рынок. Я надеюсь, мы сможем это отставание наверстать. Что касается проблем безопасности, то с моей точки зрения для малых, средних государств, для стран, которые не могут сами производить соответствующее оборудование и технологии, важно поддерживать баланс между иностранными поставщиками, не допускать полного контроля и доминирования одного из них, и возможности иметь хоть какие-то свои компетенции, чтобы понимать вообще, что происходит, да, хотя бы там в сфере технического обслуживания этих систем. Поэтому странам региона, с моей точки зрения, имеет смысл не просто сотрудничать с Huawei там, в сфере 5G или с Huawei рядом с других компаний в сфере там, видеонаблюдения и так далее заняться комплексным анализом ситуации, оценкой рисков и выработкой стратегии, которая как бы, позволила бы избежать тотальной зависимости от одной из сторон. Разумеется, да, как бы не были дружественные отношения, мы видим по публикациям, что... Страны региона довольно внимательно относятся к угрозам возможном такого специального разведывательного характера, которые могут исходить со стороны Китая. И это проявляется в периодических там, шпионских скандалах между, там, например, Казахстаном и Китаем, и Киргизией и Китаем. Поэтому, ну, логично было бы отнестись внимательно и к информационным вот таким аспектам, к аспектам, связанным с современными информационными технологиями, задуматься об этом. С другой стороны, конечно же, странам региона нужны быстрые и доступные решения, которые позволят обеспечивать, Борьбу с преступностью, борьбу с терроризмом и внутриполитическую стабильность. То есть тут важно найти баланс
0: некий между,
1: между разными целями.
0: Вот мы говорим о новых технологиях, которые да, мы заимствуем у Китая в сфере, допустим, того же 5G с Huawei. Да? А как uh-huh. обстоят дела в России? Вот недавно я разговаривал с одним из российских экспертов. Он мне сказал интересную фразу о том, что выбирая технологии пятого поколения, мы исходили из формулы наименьший из зол. То есть наименьший из зол для России, когда выбирает между Западом и Китаем, это казалось Китай. А как на самом деле дела обстоят? С какой вот стороной, какие технологии в этой сфере использует Россия?
1: Ну, у нас сохраняется наряду с партнерством с Huawei взаимодействие с Ericsson, и оно на данный момент не свернуто, и Ericsson вполне активен. Он, Он взаимодействует с крупнейшими российскими операторами, и именно Ericsson развернул первую в России 5G сеть. В общем-то, взаимодействие с Huawei, наверное, будет преобладать. Россия понимает, что в нынешних условиях, когда Китай находится в состоянии технологической войны с США, значимость России растет. Во-первых, Huawei сама активизировала сотрудничество с российскими компаниями, российскими техническими университетами. Huawei расширила... Свой, свой инженерный центр в России, она нанимает большее количество ученых и инженеров, и у Huawei есть определенные планы по локализации оборудования в России. Насколько я понимаю, целью России является по возможности сохранять баланс между Huawei и западными поставщиками и одновременно использовать все возможности для достижения определенного уровня локализации производства оборудования. То есть Россия хотела бы некую существенную долю оборудования все же производить сама, возможно, по лицензиям, хотела бы участвовать, насколько это возможно, в программах Huawei и одновременно иметь наряду с Huawei у себя еще и Ericsson. То есть это вот такой баланс собственных, возможностей, пусть не очень больших, и крупных внешних игроков, он наверное все же оптимален с точки зрения безопасности. Но При этом, конечно, ясно, что любая зависимость от иностранных технологий в информационно-коммуникационной сфере, она сопряжена с рисками и, наверное, для нас на данный момент и в обозримом будущем как бы менее опасны такие потенциальные риски, исходящие со стороны КНР, чем по сравнению с рисками, исходящими со стороны США, с которыми мы в постоянной конфронтации. Вот ровно сейчас мы имеем очередной там, региональный кризис безопасности в Восточной Европе с концентрацией войск, там, потрясанием оружия и грозными заявлениями. Поэтому ну, ясно, что все же Китай действительно воспринимается как меньшее из зол.
0: Да, очень интересно. А как вы оцениваете риски для стран Центральной Азии от вот сегодняшнего наблюдаемого роста конфронтации между Соединенными Штатами и Китаем? Ну, важно отметить,
1: что главным фронтом этой конфронтации является Тихий океан, то есть с точки зрения безопасности это западная часть Тихого океана. А с точки зрения дипломатической борьбы это борьба за позиции крупных стран индо региона, которая идет с переменным успехом, собственно вот ясно, что Китай, например, потерпел крупное поражение, когда удалось сформировать АУКус, альянс Австралии, США и Великобритании. В то же время у него есть и успехи, и его позиции сильные в других крупных странах региона, таких как Таиланд. Предметом борьбы является будущая позиция Южной Кореи, то есть она как бы союзник США, но насколько она будет вовлечена в стратегию сдерживания Китая, сейчас никто не знает. И это вот для них судьбоносные вопросы. На этом фоне значимость Центральной Азии, она несколько падает для них, да? то есть это как бы один из фронтов большой борьбы дипломатической, но это явно такой даже не второстепенный фронт. Тут главное для них, чтобы здесь им ничего не мешало и не отвлекало от главных направлений. Они нервничают, конечно, когда видят, Здесь активность американской дипломатии, они нервно реагируют на американскую пропаганду, они следят за происходящими здесь изменениями в общественном мнении, они пытаются добиться от э, стран региона каких-то обязательств в вопросах безопасности и обеспечить их политическую лояльность, но главные ставки у них это, я думаю, прежде всего страны-осеан. Кроме того, там для них очень важна борьба за Европу и сохраняет свою значимость соперничества в таких регионах, как Африка, как Латинская Америка. Я думаю, что для стран Центральной Азии при правильной политике, очень выверенной политике, это соперничество, это возможность. Это возможность, во-первых, использовать нынешнюю ситуацию для модернизации своих экономик, инфраструктуры, образовательной сферы и э, это возможность обеспечить благоприятные условия экономических связей и с той, и с другой страной. Но для того, чтобы эту возможность реализовать, важно, во-первых, очень хорошо, тщательно и осторожно планировать свои шаги и, во-вторых, крайне важно исключить вмешательство в свои внутренние дела извне, исключить наличие в стране каких-то крупных сил, ориентированных на внешних игроков. Собственно говоря, а? китайцы никогда не демонстрировали особых тут умений, хотя, ну, периодически попытки у них, наверное, были сформировать какие-то прокитайские группы в руководстве. Запад имеет тут большую историю, хотя и он ослаб. То есть При планомерной, продуманной политике и учете этих противостоящих интересов, конечно, можно неплохо подняться на этой борьбе, как, собственно, в свое время многие малые государства, ну, например, Сингапур, очень хорошо поднялись на холодной войне, взаимодействие аккуратно выверенное с одной страной и с другой.
0: Василий, спасибо большое за беседу. Спасибо вам. Все эпизоды нашего подкаста вы можете найти на подкастинговых платформах Apple, Google, подкасты, Spotify, Amazon. На сайте КАН мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров. Спасибо за внимание.